2: Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Más Salud. Yo soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Y bueno, pues recientemente todo mundo hemos escuchado hablar mucho sobre la película The Joker. Eh, ya que bueno, pues no solamente ha alzado el león de oro a la mejor película en el festival de Venecia Se perfila entre los galardonados del premio Oscar 2020 Y ha ocupado los primeros lugares en las taquillas a nivel mundial Sino que también nos ha permitido postularnos como críticos expertos en psicología, psiquiatría, sociología Y bueno, por supuesto, de cine, ¿no? Pero la parte interesante de esta película es que la trama se desarrolla principalmente alrededor de una condición de enfermedad que padece el personaje principal, eh, un personaje de mirada tímida y carcajadas perturbadoras que toma aparentemente diferentes tipos de medicación eh, psicotrópica, eh, escribe un diario y visita regularmente un asistente social. La pregunta de todo mundo alrededor de todo esto es ¿cuál es la enfermedad detrás de la risa descontrolada de este villano? Y bueno, para hablar del tema, contamos el día de hoy con la participación del doctor Luis Cardos Faudoa, el psiquiatra del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental eh, de la Facultad de Medicina de la UNAM, egresado también de esta institución. Y bueno, pues doctor, es un placer contar con su presencia.
0: Muchas gracias, doctora, y a todos los que nos están escuchando, y buenas tardes.
2: Les recordamos que pueden mandarnos sus comentarios o preguntas por medio de las redes sociales en Facebook Live, así como a través de nuestros teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 con dos líneas y 800 505 26 88. Ahora, pues hablemos entonces un poco eh, de la parte principal, salud mental en general, doctor. Uh -huh. Es de repente como muy complicado eh, decir qué es la salud mental, pero desde el punto de vista psiquiátrico, ¿a qué se refiere el, el hablar de salud mental?
0: Claro, estoy de acuerdo. Bueno, primero nos vamos a ir un poco a la definición de la OMS. La OMS define la salud como eh, el bienestar físico, mental y social, y no únicamente la ausencia de las enfermedades. Para ir delimitando un poco más lo que respecta a la salud mental, tenemos que... Eh, en la salud mental es un bienestar que expresa una persona o que experimenta una persona de acuerdo al buen funcionamiento de sus pensamientos, sus conductas y sus afectos. Esto le va a permitir a la persona poder realizar y, de desarrollar, perdón, y desarrollar sus capacidades y de esta forma poder hacerle frente a los estreses, al estrés normal de la vida y de esta forma funcionar eh, en su comunidad. ¿Qué me refiero a este funcionar? Que pueda ser capaz de poder contribuir a su, a su comunidad mediante el trabajo, yendo a la escuela, las interacciones sociales que va teniendo con su familia, amigos, incluso con los que no conoce personalmente. Eh, todo esto, eh, si se fija, tiene una amplia gama de, de factores que la pueden estar alterando. Entonces, nos vamos regresando a esta definición de la donde está lo físico, lo mental y lo social cómo lo físico, eh, digamos el cerebro, lo biológico, va a estar influenciado también por las partes sociales y podríamos decir que ahí se va formando la mente, como si lo biológico nos diera un este, armazón o un lugar o las funciones mentales en sí y ya la sociedad las va moldeando. Lo interesante es que aquí la mente también va a ir moldeando la parte eh, física del cerebro que es como se estudiaba eh, antes, ya se han ido concili conciliando estas dos Vertientes y sería como uno de los principios de terapia, donde, como la terapia, eh, los cambios de pensamiento tal vez pueden ir también haciendo modificaciones en la estructura cerebro. Creo que esto iba a ir más quedando, quedando más claro cuando empecemos a hablar de las enfermedades mentales propiamente.
2: Oiga, hay una duda Ajá. en esta parte ahora que, que lo menciona sí. así. Entonces, ¿la salud mental es algo eh, uh -huh. subjetivo? Es decir, ¿uno uh -huh. percibe que está saludable mentalmente uh -huh. o realmente puede tener este correlato más, eh, más objetivo, ¿no? Más uh -huh. eh, percibible por el mundo que está alrededor.
0: Uh -huh. Va. Eh, va a incluir... Un... Sin embargo, eh, gracias a la investigación que hemos ido llevando... Eh, cada vez vamos pudiendo identificar más el correlato este, biológico de las enfermedades mentales, ya sea cambios estructurales en el cerebro, la interconexión que hay entre las áreas cerebrales, cambios fisiológicos, por ejemplo la secreción de neurotransmisores. Eh, es verdad que sí hubo un tiempo en que la salud mental estaba muy apartada como algo muy subjetivo, algo que no se podía medir y comprobar. Afortunadamente ya... Eh, con estudios epidemiológicos en un inicio, después estudios de imagen, de funcionamiento, se ha podido ir vislumbrando un poco mejor cómo va eh, dándose estos procesos de alteraciones o de salud. Ok, sí.
2: y bueno, Ajá. yo además, ¿no?, interpreto que eh, hay como una dificultad de repente en poder distinguir claramente cuándo se deja atrás la salud mental y se presenta ahora la enfermedad mental, ¿no? Ajá. ¿Cómo podríamos distinguir entre lo saludable? Yo siempre les menciono que uh -huh. a mí me, no me gusta mucho utilizar la palabra normal, normal ¿no? Sí. Entonces prefiero no hablar de uh -huh. una, eh, una salud normal, ¿no? Uh -huh. Sino, ¿cómo podemos distinguir entre lo saludable mentalmente hablando y la presencia en sí de una enfermedad?
0: Ok. Van a ser cuando tengamos unos cambios desadaptativos en la forma de que nuestros procesos mentales están alterados. Estos se manifiestan ya sea en los pensamientos, en los afectos o en la conducta. Eh, ay, me perdí un poco. Vale. Um, Ajá. sí.
2: Nos decía hace un momentito uh -huh. ¿no? que eh, la salud mental pues, eh, significa uh -huh. no solamente el sentirse bien, okay. sino uh -huh. tener la capacidad, capacidad de funcionar ¿no? dentro de un contexto, eh, retribuir y nutrirse de ese contexto también ¿no? y finalmente poder funcionar de manera adecuada. Uh -huh. y nos mencionaba entonces ahorita que la enfermedad mental pudiera... Uh -huh. Eh, estar presente cuando finalmente esa funcionalidad o esa okay. adaptabilidad uh -huh. se ve perturbada. ¿no? Uh -huh. Correcto. Ahora, ¿en México qué tan frecuente es que eh, se presenten casos de enfermedad mental? ¿Cuáles son las estadísticas o qué se sabe eh, con relación a esta, este tipo de padecimientos?
0: Ok. Va. En general, eh, es un poco difícil de decirlo de la estadística, dado los estudios que se han hecho que no... Eh, estamos un poco desactualizados actualmente en, en epidemiología pero en general eh, una de cada cuatro personas eh, se estima que padece un trastorno mental aquí en México de las cuales de los que ya padecen el trastorno mental solo uno de cada cinco va a acudir a tratamiento eh, durante la entrevista vamos a hablar sobre varias enfermedades y seguramente irán saliendo los datos epidemiológicos eh, voy a mencionar tal vez los que no mencioné tanto en las entrevistas por ejemplo eh, los trastornos de depresión, eh, la prevalencia está más o menos en el 4%. En general la población tenemos un 9% de probabilidad de padecer algún trastorno depresivo y eh, de estos no muchos van a atención médica. En las encuestas del Inegi del 2017, por ejemplo, eh, el 30% de las personas reporta tener muchos síntomas de, de depresión o de tristeza eh, un 10% al mes, un 10% a la semana y un 10% diario, de los cuales son muy pocos los que van a alguna atención. No estoy diciendo que todos ellos tengan un trastorno depresivo, pero si sí valdría la pena que tal vez acerquen a un médico o algún psicólogo o algún experto en salud mental que los pueda orientar para ver qué tan adaptable o no es su depresión. Okay. Este, Otras enfermedades podrían ser el insomnio, donde... El 14% de los hombres presentan insomnio, el 22% de las mujeres presenta insomnio. También el consumo de sustancias que, que ha ido en aumento. Hablando de las sustancias eh, ilegales, eh, se reporta que el 1.2% de las mujeres ha consumido cualquier sustancia en el último este, año, igual el 4.6% de los hombres. Para el consumo de alcohol... Eh, el 19% de los hombres ha tenido un consumo excesivo en el último mes, contra un 16% de las mujeres. Las edades de inicio del consumo de alcohol son de eh, 16 años para hombres, 17 para mujeres. Y así nos podríamos ir con varias enfermedades mentales. Aquí lo que quisiera recalcar es eso de que eh, al menos una de cada cuatro personas con las que convivimos, incluyéndonos a nosotros, somos susceptibles a desarrollar una enfermedad mental. Y como lo vamos a ir viendo, hay muchas razones por las que no vamos atención o no buscamos una ayuda. Tal vez sea nomás una orientación, pero eh, es algo que se tiene que estar hablando más.
2: Ok. okay. Y bueno, uh -huh. pues hablando ahora expresamente de lo que nos tiene aquí el día de hoy, que es justamente la película, ¿no? uh -huh. la manifestación probablemente más llamativa del personaje eh, uh -huh. principal es esta risa, no una risa eh, descontrolada. Eh, aparentemente uh -huh. involuntaria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la pregunta, doctor, en este sentido sería, ¿realmente hay una condición de enfermedad que tenga... Eh, como característica este síntoma que vimos plasmado en la película y que en algunos medios incluso um, se han llegado a manejar como la enfermedad de la risa, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué es lo que nos puede decir desde los conocimientos? Unas
0: aclaraciones en el sentido de que va a haber muchos spoilers a los que no las han visto, no han visto la película y quieren verla. Eso, eso
2: puede ser, ay, eso, es, es inevitable sí. porque tenemos que retomar <risa> algunas características importantes, <risa> pero trataremos de no spoilearles toda la película.
0: Nah. Claro. Y ya lo segundo es que eh, no voy a diagnosticar a una persona. Voy a dar mi punto de vista clínico del personaje de una película, específicamente el Joker, eh, actuación por Phoenix, en esta de adaptación del 2019. Excelente. Eh, por lo tanto, eh, como estoy interpretando una obra, eh, puede haber muchos huecos argumentales para las enfermedades mentales. Entonces, ya nomás con esa aclaración... Eh, directo a la pregunta. De ahí partimos. Eh, sí, eh, sí hay enfermedades mentales eh, que pueden explicar esta risa. Y aquí es donde nos vamos un poco al tema anterior, donde si es una enfermedad, si es un trastorno, si la psiquiatría es algo muy subjetivo. Eh, gracias a los estudios vamos identificando mejor las regiones que producen las emociones que generan el sentimiento. Entonces, vamos a entender como una emoción la respuesta fisiológica que el cuerpo va a tener cuando experimenta algo o cómo se sienta actualmente. Por ejemplo, si yo ahorita estoy feliz, mi corazón va a latir más rápido, tal vez empiece con temblor, mis pupilas se dilatarán, tendré una sonrisa y se notará en ciertas expresiones. Eso sería la emoción. Lo que nosotros vamos a identificar después como sentimiento es la parte cognitiva que le damos, es decir, cómo interpretamos esa emoción. Y esa sensación agradable de, que acabo de escribir, yo la llamo felicidad. Eso sería algo que cabría aclarar primero, que vamos a tener emociones y sentimientos. Entonces, las emociones las vamos a presentar principalmente en el tallo cerebral, que es el que va a estar como sensando y regulando todo nuestro cuerpo. Los sentimientos eh, principalmente los podemos encontrar en la corteza, entre el tallo cerebral y la corteza va a haber muchos relevos, donde eh, las vías van a estar, eh, bueno, donde esos relevos van a ayudar también a como modular eh, las emociones. Por ejemplo, cuando yo eh, recibo el chocolate de algún amigo, me podré poner feliz, pero no me pondré en un estado eufórico donde empiece a brincar eh, con una carcajada similar a la del Joker. Más o menos el contexto social y lo que he aprendido va modulando esa emoción. Bueno, Entonces, depende
2: del chocolate ah, bueno, y de quién lo ve también. <risa> claro, si le claro, ¿no? <risa> exacto, exacto. yo creo que ahí es Ajá. donde aparece esto, esto que usted menciona ahora, Ajá. ¿no? La interpretación, ¿no? Puede que a lo mejor el impulso, uh -huh. eh, el impulso tal cual, ¿no? Digamos, uh -huh. inicial, es, uh -huh. puede ser común, ¿no? para uh -huh. muchos, pero la manera en cómo se manifieste, pues tiene ya este otro uh -huh. componente de la interpretación que lo modula, uh -huh. ¿no?
0: Correcto, entonces un nombre más acertado sería incontinencia en la expresión emocional y no incontinencia afectiva o incontinencia emocional.
2: Ok, que en ah. algunos medios se manejaba de esa otra ah, manera, ¿no?
0: Exactamente, para que así se fuese entendiendo un poco mejor el término. Entonces, en estos padecimientos eh, vamos a tener que hay una lesión en esta modulación de las emociones. La modulación puede ser la lesión en la corteza eh, prefrontal, si nos vamos más específicos, en la área del símbolo. Sin embargo, también en cualquiera de estos relevos. Por ejemplo, está el tálamo, el núcleo subtalámico, eh, globo pálido, cerebelo, o cualquiera una de las vías que está conectando estas regiones. Entonces, ¿tenemos esa desconexión de lo que sentimos y expresamos? Bueno, ah, es que a empezar a confundirse los temas. Tenemos esa... este incongruencia entre lo que estamos pensando sobre las emociones y cómo las estamos manifestando y lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo. Entonces, lo que le estaba sucediendo al personaje de Arthur es que eh, se ponía o se sentía tal vez feliz, pero no era una felicidad extrema. Sin embargo, él la manifestaba como una felicidad extrema. O no tiene que ser una emoción que correspondía a lo que él sentía. Por ejemplo, se veía en la película que él tenía ansiedad cuando la mamá le dice que no esté viendo a su hija o en esta situación del metro, donde lo más seguro. Pero empieza a expresar la emoción de una forma normal, una forma como carcajadas, como felicidad extrema. Y esto es lo que empieza a ser como incongruente. Él no la vive de esa forma. Entonces, como él no está viviendo esa felicidad, lo hace más propenso a a que después empiece a desarrollar trastornos depresivos. Eso lo vamos a ir viendo este después, conforme avancemos en la película.
2: Entonces, digamos que en general, Ajá. esto que a todo mundo, ¿no? a, de manera evidente, le llamaba mucho la atención y que era como una de las grandes interrogantes, ¿qué tipo de enfermedad parecía, dado que se reía desmesuradamente? Ajá. Como usted nos está diciendo ahora, no es como tal una enfermedad, es un síntoma, no una manifestación Ajá. que podría corresponder a diferentes enfermedades, Creo que usted señalaba muy acertadamente, ¿no?, que estamos uh -huh. tratando de hacer el análisis de un personaje, ¿no?, de uh -huh. película, bueno, extraído de un cómic sí. presentado en una película, y por supuesto, esto ya en la vida real es un poquito más complicado, porque uh -huh. si fuera un paciente que atendiéramos uh -huh. en nuestro consultorio, pues uh -huh. tendría que hacerse un abordaje más completo para ver... Esa, eh, esa manifestación que ahora, ah. de la que ahora estamos comentando a uh -huh. qué otros síntomas ¿no? se encuentra asociada para poder hacer uh -huh. un diagnóstico como tal, ¿no? entonces creo Correcto. que es un punto bien importante para uh -huh. nuestra audiencia que quede muy claro eh, uh -huh. esta parte de la risa, no esta risa descontrolada eh, y exagerada ¿no? no es en sí una enfermedad por sí sola, sino es únicamente uh -huh. una manifestación que podría insertarse en diferentes enfermedades uh -huh. ahora y un poquito con lo que comentábamos ahora, doctor, si este personaje con lo que usted conoce ahorita hubiera uh -huh. llegado a su consulta, ¿qué tipo de abordaje hubiera usted hecho? Por ejemplo, ¿qué otras manifestaciones hubieran sido pertinentes de explorar para tratar de identificar uh -huh. de qué patología se estaba tratando? Uh -huh. En un supuesto, por supuesto, porque todo esto es de manera hipotética, ¿no? Claro. pero uh -huh. eh, ¿Qué abordaje desde su uh -huh. experiencia como psiquiatra hubiera sido el óptimo para uh -huh. tratarlo, ¿no? ¿Cómo uh -huh. lo hubiera usted manejado?
0: Ok, Va. primero que nada, pues es toda la exploración este, física y estarle preguntando al paciente eh, cómo es que le está viviendo los síntomas y obviamente buscar si hay otros síntomas. Eh, en regiones frontales también tenemos las cuestiones del juicio, control de impulsos, eh, bueno, organización, etcétera, campos visoespaciales, ver si tiene alguna de esas alteraciones, ver además otras enfermedades. Se relaciona mucho con enfermedades motoras, por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson, eh, eh, demencias este, por Alzheimer, esclerosis múltiple y o oh, también infartos cerebrales. Que ahí es donde yo miré un poco más la teoría de por qué pienso que es esta enfermedad. Eh, si veíamos los documentos o los expedientes clínicos, eh, se comentaba sobre violencia sexual uh -huh. y, eh, si no me equivoco, traumatismo cráneo encefálico. Entonces, ahí podría más o menos ir una explicación. Claro. Cómo vamos conociendo toda la historia. Sin embargo, claro que hay diferenciales. Por ejemplo, crisis gelásticas, que es algo muy similar. Pero es una descarga este que... Está en algunas de estas regiones y se manifiesta como una risa sin contexto, que era la diferencia con la otra que se manifestaba más cuando hay un contexto de un sentimiento.
2: En él sí parecía haber un detonante, ajá, ¿no? como parecía, una emoción eh, manifestada de una manera errática, uh -huh. que usted nos decía. Correctamente. A diferencia de esta que ahora nos está diciendo, uh -huh. que es... Ajá, correcto.
0: Uh -huh. Entonces, también esa, por ejemplo, se manifestaría con otro tipo de crisis convulsivas. Es raro que se manifieste sola, con pubertad precoz, etcétera. Entonces, dependiendo de todos los síntomas que vaya teniendo el paciente, cómo ha sido su historia de vida, es como yo puedo irme imaginando alguna enfermedad, eh, ya para ser más precisos. Por lo general, de las otras enfermedades de esclerosis, este eh, demencias, etcétera, eh, por lo general se manifiestan primero los otros síntomas. Ya cuando llega las crisis eh, de incontinencia afectiva, pues sí es un poco más notorio y tal vez no tenga que hacer el estudio exhaustivo, porque ya voy a tener los estudios para las otras enfermedades.
2: Ok. Uh -huh. Bajo esta primera impresión, no, tentativa, ¿no? Uh -huh. eh, hubiera podido tener alguna cura o un mejor control de esa enfermedad.
0: Ok. Para la cuestión, eh, si estamos eh, sospechando en la incontinencia afectiva o afecto pseudovulvar, que también es conocido de esa forma, eh, la cura realmente eh, no existiría. Podríamos tener un control de las risas. Eh, el control, principalmente medicamentoso, se utilizaría dextrometrofano combinado con quinidina, este, sí, con quinidina nomás para aumentar la vida media del dextrometrofano pero realmente ese sería el tratamiento disminuye los proces, eh, estas risas espontáneas no las quita totalmente pero sí mejora bastante su calidad de vida eh, Iba a agregar algo en pues, no, la no, parte de tratamiento. Ahora, ahora sí. sí. Ah, ¿no? ya en la otra. Sí, claro, claro. Va. Entonces, eh, también se recomendaría tal vez un poco de terapia, si es que es muy molesto para el paciente, porque como lo comentaba en un momento, eh, estas risas como son inapropiadas en los contextos sociales, hacen que el paciente se vaya aislando, hacen que el paciente este vaya como desarrollando síntomas depresivos de una forma aparte, entonces una terapia le ayudaría como a aceptar de que sí tiene un problema que es algo que no es algo que no es grave, no está afectando realmente a las personas y poder vivir de una mejor forma con esto, me imagino que a él sí fue más o menos atendido porque llevaba sus tarjetitas y se las mostraba a las personas para que comprendieran algunas personas tal vez no comprendían y el tipo de terapia tal vez no era el más adecuado como lo vamos a ir viendo sin embargo, eh, de las crisis gelásticas o de la incontinencia afectiva, pues no sería tanto la preocupación de la enfermedad, sería algo controlable. Claro, y también tratando las otras síntomas que pudiese tener, que okay. en este caso no había. Qué
2: bueno. interesante, de verdad es que es, uh -huh. eh, médicamente to es un, todo un tema que se puede desmenuzar, ¿no?, y que se uh -huh. puede eh, seguir... Eh, pues analizando, no por supuesto, pero eh, quisiera que eh, viéramos un poco de los comentarios, ¿no? y preguntas que tiene nuestra audiencia en las uh -huh. redes sociales, porque pues es sumamente importante conocer sus puntos de vista, no y escuchar sus inquietudes para poder intentar darle respuesta. En este punto aprovecho para comentarle a, a nuestro público que si de repente nos vean los locutores un poco sumergidos en el celular no es por una falta de educación hacia nuestros invitados, al contrario es que que es nuestra única manera de uh -huh. estar monitoreando las redes sociales, donde ustedes amablemente nos están retroalimentando y están interactuando con nosotros lo cual, pues obviamente nos es importantísimo entonces doctor, uh -huh. pues vamos a ver qué nos están comentando, muchos saludos al doctor Víctor Madrigal eh, a Juan Preciado, al doctor Salvador Perestello eh, a Mario García Pérez a, a Pablo Alberto Guerrero a Tonantzin Martínez en. Eh, ¿Quién tenemos por acá? Déjenme ver. Uh, Itzel Quintero, eh, César Figueroa, eh, Miriam América, Minerva Guini. Muchos saludos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos y por estar eh, presentes dando seguimiento a esta transmisión. Azul Torres nos comenta, hace una observación. Ella dice que la salud mental debe ser objetiva, medible y cuantificable. ¿Qué comenta, doctor, al respecto?
0: Eh, correcto, eh, como una ciencia eh, o como parte de las ciencias eh, se busca que tenga estas cualidades Sin embargo recordemos que la medicina es una ciencia humanística también Tiene sus fallos y eso me voy a cualquiera de las otras enfermedades eh, Gracias a la estadística podemos ir midiendo Se han hecho constructos para irla también cuantificando eh, Gracias a los estudios de imagen, estudios de electroencefalograma, estudios funcionales se va acercando más al origen de las enfermedades que finalmente es lo que estamos buscando claro que entre más nos acercamos más preguntas van saliendo como en cualquier otra ciencia entonces por eso es que pueda confundirse un poco
2: ok um déjenme ver, tenemos muchísimos saludos, muchas gracias de verdad a todos los que saludan, eh, Jorge Torres le manda saludos directamente uh -huh. doctor, y eh, dice que es usted un excelente psiquiatra eh, algunos ya se quejan por aquí de la parte uh -huh. del spoiler, bueno como lo habíamos uh -huh. dicho desde el principio era, iba a ser inevitable eh, tocar algunos temas, esperemos que más bien eso lo aliente a, 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 aliente a ver la, la película ¿no? los lo lleve a verla porque realmente está maravillosa Ay, ya, ¿no? Mariana uh -huh. dice que es un tema muy interesante pero es un tema que no es solamente de película, ¿no?, que yo creo que eh, ella hace más bien referencia a que efectivamente la película nos levantó no muchas inquietudes es una película que creo que todo mundo que la ha visto estará de acuerdo con que después de verla se queda uno por días meditándola, masticando, tratando de digerir la información y por supuesto rebasa la pantalla grande no nos lleva a reflexionar algunas cuestiones más de índole social que a continuación estaremos discutiendo un poquito más, pero tienes toda la razón Mariana, no uh -huh. es un tema no solamente de película, y por eso estamos el día de, eh, de hoy aquí, tratando de verla desde un punto de vista, por ejemplo, nada más uno de los puntos donde pudiera abordarse, ¿no? Porque invariablemente pues es un tema y una película que obliga a ser analizado de manera profunda, de, eh, de diferentes perspectivas, nosotros estamos tratando de llegar desde la perspectiva muy médica, por supuesto, uh -huh. pero bueno los sociólogos tendrán aportaciones bien interesantes, eh, la psicología como tal, tendría algunas otras, la antropología, y bueno, Ojalá que en algún momento también se estén corriendo foros que puedan abrir el análisis pertinente desde esos puntos de vista, ¿no? Eh, Víctor Torres pregunta, ¿qué hubiera sido preferente, una intervención psicológica o psiquiátrica para el personaje presentado?
0: Ok, va. Eh, para las crisis gelásticas, digo, la incontinencia afectiva, ya quedamos que tratamiento y un poco de intervención. Pero eh, no era el único problema que tenía Arthur. Eh, él... Eh, ...sabemos que tenía algo más por la cantidad de medicamentos que estaba tomando... Eh, ...me parece siete u ocho medicamentos... ...lo que no sería normal para un tratamiento de esta enfermedad... ...posiblemente tenía otra enfermedad... ...ahí es cuando nos iríamos a las comorbilidades más frecuentes que pudiese haber tenido... Eh, pensamos por toda esta conducta de que es un personaje, un villano, alguien malo... ...que ya sabemos... ...vienen todos estos trastornos de personalidad... Los que se unen un poco más disruptivos con la sociedad. Eh, si nos fuéramos a un constructo del, de, del Manual Diagnóstico de Enfermedades, el trastorno antisocial se caracteriza por algunas de las eh, eh, conductas o pensamientos que pensaba que tenía Arthur, y ya constructos que no son propiamente del, eh, del manual eh, para conductas sociopáticas o psicopáticas, perdón. Eh, incluiría más eh, Voy a tratar de no mencionarlos todos Para no arruinarle ciertas partes a las personas Pero en general eh, No me enfocaría tanto Al trastorno de personalidad Porque, bueno, a los trastornos de personalidad Y sociales eh, o en general de personalidad. ¿Por qué? Porque vemos que Arthur, al principio de la película, lleva una vida más o menos funcional, donde va a trabajar, regresa al trabajo, se va a su casa, eh, convive ahí un poco con sus compañeros, tal vez no está al 100% de esa salud mental, pero no tiene este quiebre. Cuando empieza a tener este quiebre es cuando pierde el tratamiento, y después vienen todos estos cambios de conducta. De Pero, hecho, ay, perdón uh -huh, doctor
2: sí. que lo interrumpa porque hay un eh, uh -huh. comentario y una pregunta muy vinculada a esto que okay. usted está ahora uh -huh. mencionando, es de José Francisco Moreno, él pregunta si entonces podría, el, el, uh -huh. la representación de este personaje podría tratarse de un trastorno sociópata de la personalidad que llega a una desestructuración cuando recibe la información de parte de su madre y por ello cae en una pérdida de su yo, dejando liberar de repente impulso, sobre todo de manera más evidente en la última parte de la película. Uh -huh. Y ahora que usted lo mencionaba, perdón que lo claro, interrumpa no, pero sí. justo eh, me parecía que podía...
0: Que okay, ahí es pertinente, claro. Así es. Entonces voy corriendo a esa parte. este En sí el personaje, eh, no pensaría tanto que tiene un trastorno de personalidad... ...por lo pronto con la información que nos dan... ...por ese punto de... ...cuando le quitan medicamentos... ...es cuando empiezan todas estas conductas... ...más los estresores que tiene socialmente claro... ...donde se le va bajando... ...pero algo característico de los trastornos de personalidad... ...es que se mantienen durante el tiempo... ...no están definidos... Eh, ...a partir de cierta... Eh, ...experiencia o situación... ...se presentan incluso desde la infancia... Eh, ...es que estoy tratando de apurarme... ...perdón... ...luego... Mm, mm, mm. Ah, eh, y por lo general estos trastornos tienen un mal pronóstico no siguen los tratamientos Arthur al parecer sí estaba siguiendo su tratamiento iba a sus sesiones de terapia que no eran adecuadas eh, pero pues, iba a estas y se tomaba el medicamento algo que no sucedería normalmente con un trastorno disocial de la personalidad tenía conductas sociopáticas eso sí eh, por ejemplo estos sentimientos como de grandeza de que se imaginaba cómo estaba en la radio eh, ...las cuestiones criminales... ...que son ya más obvias después... ...la pobre tolerancia frustración... ...conductas impulsivas, etcétera... ...y efectivamente... Eh, ...cuando se le va... Eh, ...como... ...aumentando los estresores... ...que él está buscando un papá como idealizado... ...y se da cuenta que no es... ...que al contrario lo violenta... ...que le dice todavía una verdad... ...donde su mamá también se va rompiendo... ...esta estructura que él tenía de ella... Digamos que la ve como mentirosa todavía empieza con más angustia. Eso ya entraría un poco más a las cuestiones de psicodinamia, eh, lo cual tiene un tema muy amplio para hablar. Sin embargo, creo que no nos daría ahorita tiempo para poder abordar los otros temas.
2: Algunos de ustedes están uh -huh. haciendo señalamientos muy interesantes, uh -huh. eh, por supuesto que estamos plenamente conscientes de lo que muy bien acá nos resaltan, eh, uh -huh. estamos en este momento resaltando el aspecto biológico, no muy biológico, como eh, eh, punto de partida para la las diferentes manifestaciones de la enfermedad que ahora estamos comentando, pero no dejamos de lado la consideración de que este tipo de trastornos innegablemente tiene un componente multicausal, ¿no? Y que son... Eh, son bien importantes ¿no? las influencias del entorno social, ¿no? del contexto inmediato, ¿no? del contexto familiar para la, el tipo de evolución que tienen las diferentes manifestaciones estamos completamente conscientes de ellos como decíamos hace un ratito, es tan complejo uh -huh. ¿no? y finalmente el comportamiento humano es tan fascinantemente complejo sí, a que nosotros estamos abarcando uh -huh. una pequeña rebanada del pastel, pero vamos a tratar de tocar algunas de las otras también ¿no? uh -huh. eh, alguien preguntaba Ajá. Y entonces, ¿es manejo psiquiátrico o manejo psicológico? ¿Qué es lo mejor para este personaje?
0: Las dos. El manejo psiquiátrico, nos vamos a la siguiente posible enfermedad que tiene. Eh, pareciera que tiene un trastorno psicótico o un episodio psicótico al menos. Cuando le empiezan a quitar la medicación, eh, me imagino que el autor lo quería manifestar como ideas delirantes, el hecho con la vecina. Eh, que muchos que ya vieron la película sabrán que está sucediendo eh, no lo veo tanto como una alucinación por el hecho de que no pareciera mi figura más a una idea delirante una idea delirante es cuando mis pensamientos no están acorde a la realidad es decir, yo puedo creer que soy Superman pero todos los demás me van a decir que no es cierto ¿sí? eso es más o menos una idea delirante eh esto es lo que nos puede dar los eh, episodios psicóticos, los episodios psicóticos van a caracterizarse por las ideas delirantes, puede o no puede haber las alucinaciones, alucinaciones es cuando yo no tengo un estímulo y empiezo a escuchar algo o ver algo, y puede también haber o no haber una desorganización tanto de mis conductas como de mis pensamientos, eh, sería cuestionable eh, saber qué enfermedad tenía Arthur, lo que podemos ver es que tenía este síndrome psicótico, que puede deberse por una esquizofrenia, por una depresión con síntomas psicóticos, por un trastorno bipolar, por un episodio esquizoafectivo, etc. Okay. Este.
2: Perdón, doctor, no ah, sí, 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 claro, pero claro. vamos a tener Imagínate. que hacer una pausa. Eh, recuerden que estamos hablando de cuál es la enfermedad detrás del personaje de la película de uh -huh. Joker. Tenemos con nosotros al doctor Luis Carlos Faudoa. Y les recordamos que pueden seguirnos enviando sus comentarios y preguntas a través de las redes en Facebook Live de la Facultad de Medicina. O bien, llamarnos directamente, nos enc encantará escucharlos, en los teléfonos en cabina al 55 55 36 8989 y el 800 505 26 88 vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos desde nuevo para aquellos que nos uh -huh. están recién sintonizando, estamos hablando en este momento de cuál es la enfermedad detrás del personaje de la película del Joker con el doctor Luis Carlos Faudoa, y bueno pues tenemos una lluvia de preguntas y comentarios en las redes y en los teléfonos, así que trataremos de irlas agrupando para darle mayor agilidad y poder tratar de contestar la mayor parte de ellos y bueno, algo importantísimo que están preguntando doctor, uh -huh. muchos de nuestros eh, nuestro radios escuchas y de la audiencia en general es, ¿esta es una película eh, pertinente para ver con menores de edad? Eh, que sí, que no? ¿Qué elementos hay que considerar y en qué momento o a qué edad usted recomendaría que sería la idónea para ver? Y, y llevar a nuestros hijos o uh -huh. sobrinos a ver esta película.
0: Ok. Va. Bueno. En general, eh, ¿no recomendaría que sea una película para adolescentes o edades menores. Dependería mucho del juicio del de, eh, adolescente. El adolescente va a ir desarrollando su juicio a diferentes velocidades. Sin embargo, no lo recomendaría tanto eh, antes de los 15 años, inclusive antes de los 18 años no lo recomendaría tanto. ¿Por qué? El adolescente está en esta búsqueda de identidad. Entonces, en esta búsqueda de identidad está eh, viendo con qué puede familiarizarse más y esta forma empezar a tal vez imitar ciertas cosas. Bien, no voy a debatir mucho sobre la cuestión de los medios de comunicación de la violencia. Porque es, sí se ha estudiado bastante. Eh, no hay estudios que digan. Eh, la ver televisión o jugar videojuegos violentos te hace más violento. Tampoco hay unos que lo nieguen. Es decir, los resultados son muy mixtos. Ya que no se pueden hacer estudios adecuadamente. ...por la cuestión de que no es ético decirle... ...ustedes niños ven violencia... ...ustedes niños no ven violencia... ...y los estudios observacionales van cambiando mucho... ...a lo largo del tiempo... ...porque lo que nosotros estamos viendo... ...ahorita en la televisión... ...va a ser muy diferente a lo que veamos posiblemente... ...la siguiente semana... ...o el siguiente mes... ...entonces es muy difícil hacer esa... ...correlación de... ...qué tanto afecta la violencia en medios... ...hacia las personas... ...sin embargo... ...de los que más rescatables... ...sí se ha visto que estudios donde el protagonista es violento, que se ve como un héroe, que no recibe algún castigo, que hay una violencia explícita, que eh, la violencia es realista, eh, que se es justificada de cierta forma. Por ejemplo, aquí todo el problema social de eh, cómo está viviendo justificaría tal vez algunos de sus actos. Entonces ese conjunto de factores sí se ha visto que incrementa eh, la violencia en algunas personas.
2: Alguien pregunta, de hecho, Ajá. doctor, si uno tiene un trastorno mental, ¿no? eh, por ejemplo, pensemos, si uno está deprimido Ajá. o si uno tiene algún otro tipo de condición, probablemente no tan estable, Ajá. ¿sería recomendable ir a ver la película o qué impacto podría tener la misma para Ajá. alguien ...que tiene un trastorno que no está controlado... ...y que pueda llegar a impactarle.
0: Ok. Eh, sería un poco variable... ...pero en general un riesgo que podría haber... ...y es algo de lo que me gustaría ahora enfocar... ...también ya las preguntas en la cuestión social... ...pero del enfermo mental. El enfermo mental es alguien que ha padecido... ...a lo largo del tiempo... ...mucha cuestión de estigma. En los medios de comunicación... este ...noticias, reportajes... Se usa mucho la palabra loco, esquizofrénico, psicótico, etcétera, lo cual va favoreciendo el estigma. En los medios de comunicación, bueno, ya de entretenimiento, películas, novelas, etcétera, por lo general, cuando se quiere portar a personajes malos, los ponen con enfermedades mentales. Entonces, todo esto va afectando a que las personas vayan creando un estigma. Un estigma es cuando se eh, forma primero un prejuicio, perdón, un estereotipo de una persona. En base a este estereotipo se forman prejuicios, prejuicios de no quiero acercarme a él porque me da miedo, o lo odio, etc. Y estos prejuicios después se transforman en discriminación. Y esta discriminación es uno de los factores que influye más para que no nos acerquemos o antes no nos acercáramos a las atenciones eh, de los servicios de salud ¿qué va a decir mi familia? van a decir que estoy loco yo nunca voy con el loquero y todas esas frases que a veces las decimos de forma inconsciente pero que están muy metidas en nuestra cultura entonces, si un enfermo mental eh, ya con una enfermedad grave va a verla puede que empiece a interiorizar más esos sentimientos de que es alguien que no es funcional en esta sociedad o que no es rescatable o que no se le puede ayudar
2: ok, Uh, creo que este punto del tema social es un, eh, un aspecto crucial, no, uh, no somos probablemente eh, 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 expertos ¿no? en el área expresamente de eh, la sociedad y, y el comportamiento de Ajá. la misma, pero eh, creo que mm, tenemos que hablar eh, de eso sí o sí, ¿no? Uh -huh. Pero antes de pasar ahí, doctor, sigue habiendo algunas preguntas no, inquietudes alrededor de la condi uh -huh. condición de la enfermedad, que justamente sí, era claro. la pregunta que estábamos tratando de resolver uh -huh. en este programa, ¿no? Eh, agrupando las preguntas, ¿no?, se, se cuestiona a la gente. Entonces, uh -huh. ¿es una enfermedad o no lo que estaba presentando el personaje que nos muestran en la película? Uh -huh. okay. Es entonces un trastorno psicótico, probablemente uh -huh. esquizofrenia, o es más bien un trastorno de la personalidad. Uh -huh. e incluso hay quien se pregunta ¿no? si más bien todo lo que se presentó como trama en la película fue un delirio del personaje y nada de eso pasó. Un poco como en la película de Spider, ¿no? De, uh -huh. donde se presenta a este personaje que padece una esquizofrenia y que se habla de una manifestación parecida finalmente vinculada uh -huh. a la parte de la enfermedad eh, también nos están preguntando si su aspecto físico no, eh, el desarreglo ¿no? y eh, el abandono de su propia persona y el bajo peso son manifestaciones de la enfermedad mental o pudiera haber alguna otra condición ¿no? pero en general es una enfermedad o no uh -huh. es un trastorno psicótico o un trastorno de la personalidad uh -huh. y si la trama fue más bien un delirio del personaje
0: Okay. Voy a tratar de responder concretas, las más que vaya recordando, para poder hacer más respuestas. Si es una... La esquizofrenia, si es una enfermedad, que es una de las que también se sale en el chat. Eh, ¿Qué enfermedad tiene? Eh, como comentaba, en muchos huecos... No hay, o sea, para el argumento de la película está bien, pero para ya un diagnóstico clínico es muy difícil. Tiene un síndrome psicótico, probablemente esquizofrenia, de acuerdo a los datos clínicos para mí, ideas delirantes, desorganizado, con esta cuestión de que estaba medio... Despeinado y todas esas cosas, su libreta eh, no anotaba como con mucha precisión las cosas. Por eso un poco a la esquizofrenia. Pero puede ser una depresión psicótica, sí. Puede ser un trastorno esquizofectivo, sí. Un trastorno bipolar, sí. Eh, y ahí está la respuesta.
2: Ajá. Algunos que nos estaban preguntando sí. también diagnósticos diferenciales de ajá. las manifestaciones observadas.
0: Correcto. Luego. Eh, también ya, ahorita preguntaban si era con terapias y medicamentos, si sospechamos esquizofrenia es con medicamentos, la terapia va a ser para ayudar a recuperar la funcionalidad y va a tener un mejor desempeño, entonces casi siempre en las enfermedades mentales es la combinación para un mejor desempeño. Si tiene o no tiene un trastorno en personalidad, como decía, no cuenta con este pasado de que ella la tuviera esas conductas antes. Sin embargo, también ligando a la pregunta de si todo fue un delirio en el hospital, puede que sí. Todo lo vemos desde la perspectiva de Arthur. Eh, cuando nosotros recordamos algo, ahí va a haber distorsiones. Eh, una persona normal tiene distorsiones cognitivas, es decir... Si ahorita nos ponemos a hablar de la película y nomás la hemos visto una vez, algunos van a recordar unas escenas con mayor énfasis, algunos otras, y entre todos vamos construyendo lo que va sucediendo en la película. Eh, seguramente a muchos les ha pasado que discuten con alguien y les dije, no, yo estoy seguro que fue esto, no, yo estoy seguro que fue esto, y al final, ay, sí, tenía razón. Entonces, eso me refiero a distorsiones cognitivas. Más si tenía una alteración en la sensopercepción y en las ideas delirantes, lo que va haciendo que los recuerdos vayan siendo todavía más alterados. Y otro factor es que también puede ser que está mintiendo. Si nos fuéramos ya directamente a un trastorno de personalidad, este disocial o antisocial, eh, algo que caracteriza también es la facilidad con la que mienten. Mentiras patológicas y ya mentiras por conveniencia. Y tal vez eh, toda era una historia que le estaba creando en su mente donde combinaba mentiras y no y pues eso fue lo que nos contó, donde usualmente estas personas tienen mayor recuerdo de las experiencias negativas que les van pasando y no registran muy bien las experiencias positivas y pues de esa forma también tiene un cierto encanto donde dices, ah pues ahí está el joker. Eh, como lo contamos antes del aire pues muy similar a lo que le sucedía a la psiquiatra, este Harley Quinn de que lo empieza a ver como una víctima de toda la sociedad, empieza a empatizar eh, después de todo este trastorno este psicopático que tiene el paciente y lo empieza a ver ya también como un ídolo y a seguir estas situaciones así Entonces, es, es parte es de, la, de lo maravillosamente
2: plasmada que está sí. esta historia en la uh -huh. en, en, en el cine, ¿no? Uh -huh. y que nos deja con estas interrogantes claro, ¿no? Uh -huh. eh, usted decía muy bien doctor, y bueno, de verdad es que de repente uh -huh. para los psiquiatras también hay personas, uh -huh. ¿no? con las que nos quedamos con la duda de está pasando o no está pasando, ¿no?, uh -huh. esto es real o no, eh, por supuesto, usted enfatizaba algo, todo esto fue desde la voz de Arthur, ¿no? Y entonces tenemos el relato de ahí. Bien uh -huh. dicen por ahí, a mí me encanta, ¿no? Una frase que se utiliza de que eh, el lobo siempre será malo si solamente tomamos el relato de Caperucita. En uh -huh. este momento solamente tenemos uh -huh. el relato de uno de los personajes. En la, en la consulta, en este tipo de situaciones, en muchas ocasiones tenemos que triangular, ¿no? Uh -huh. Traer... A, a, a nosotros ¿no? otro tipo de testimonios para entonces poder con, eh, conformar este rompecabezas tan complicado ¿no? Uh -huh. eh, siguen llegando comentarios, de verdad se los agradecemos muchísimo, eh, son maravillosos sus comentarios y preguntas eh, y alguien justo preguntaba, vinculado a la perspectiva del psicoanálisis, y entonces esto podría ser una perversión, y esta es justamente uh -huh. su área de expertise, doctor
0: oh, vaya. pues eh, Podría, y eh, sí tendremos que estar discutiendo o, o argumentando, tal vez no discutiendo todas las cuestiones que están psicodinámicamente atrás, por ejemplo la risa también puede haber sido un mecanismo de defensa incluso, donde la mamá de chiquito le está diciendo, sonríe, sonríe, tienes que ser feliz entonces entre momentos de angustia tienen momentos regresivos hacia la risa, no tanto que sea un mecanismo de humor, sino más un mecanismo regresivo, y así nos podríamos ir con varias escenas, cuando se mete al congelador en posición fetal, etcétera etcétera, entonces por eso psicodinámicamente también podría ser analizable desde muchas perspectivas.
2: Y ahí tal podríamos uh -huh. retomar el papel de la madre uh -huh. y el contexto social eh, en torno a este personaje doctor, que justo uh -huh. también nos están preguntando, ¿no? Sí. ¿qué tanta influencia en el desarrollo de estas enfermedades ¿no? que tienen un, com son multifactoriales, hay un componente biológico, también uh -huh. eh, dentro de este mismo, ¿no? A una vulnerabilidad a nivel hereditario, ¿no? Uh -huh. pero es el, el ambiente en el que muchas ocasiones, ¿no? se apoya toda la carga biológica para finalmente manifestarse, entonces justo nos están preguntando qué tanto han influido las experiencias traumáticas de este personaje para ver lo que vemos eh, como desenlace
0: claro entonces ahí ya nos vamos un poco más al área social. Eh, se ha visto que las experiencias traumáticas contribuyen al desarrollo de las enfermedades mentales, sobre todo si son en infancia. En infancia tenemos periodos críticos de desarrollo. Si tenemos alguna experiencia traumática en esos periodos críticos, por lo general van a repercutir en todo nuestro desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, hay estudios donde se le atribuye a la violencia física eh, Mm, deja de ver los datos ¿no? más. Un 10% eh, de las enfermedades mentales. A la violencia sexual, un 15 a 22% de las enfermedades mentales. A la violencia emocional, de un 24 a un 27%. A los actos de negligencia, de un 16 a 17% de, eh, de enfermedad o de carga atribuida a la violencia. Y al ver violencia en casa, es decir, mamá y papá peleando o hermanos, etcétera. ...una contribución del 18 al 16 ciento... ...entonces todo lo que nos va sucediendo en la infancia... ...y sobre todo si es de una forma crónica... ...y no tanto aguda como se podrá pensar a veces... ...es lo que más repercute en nuestro desarrollo... ...por eso es que es importante si tenemos hijos... ...todos los días llegar, jugar con ellos... Eh, ...prestar atención, etcétera, etcétera... ...como algo crónico en vez de alguien que... ...piense como decir... ...ah pues no estoy en entre semana todo el día... Eh, pero el fin de semana pues les llevo un regalo y ya con esos me los voy ganando. O sea, esas cositas que no son tan frecuentes no van interiorizándose en el, en la persona como en momentos agradables, lo cual después puede favorecer al desarrollo de enfermedades mentales.
2: Por supuesto, es uh -huh. algo, es un todo. ¿no? Ah, y es claro. algo que se va sumando nos uh -huh. preguntan si el baile de Arthur podría considerarse como un síntoma que nutre alguna psicopatología ya de las mencionadas o es más bien un mecanismo de defensa para la situación o en esa escena en la que se presenta uh
0: -huh. ah, difícil no, recuerdo muy bien lo que sucede antes era cuando asesinaba a las personas eh, lo vería más como un disfrute como una sensación de que eh, batallaba mucho para tener emociones, sobre todo la emoción de felicidad, uh -huh. y al haber matado como que le desencadenó la emoción, y yo lo vería un poco más como que lo estaba disfrutando, pero ahí sí podría equivocarme en cuestión psicodinámica.
2: Queda uh -huh. ahí la pregunta,
0: ¿no? Sí. Porque fue
2: algo que únicamente se ve ahí. Uh
0: -huh. Doctor,
2: bueno, siguen llegando un montón, pero yo creo que eh, como psiquiatras estamos obligados a hacer una reflexión también, ¿no? Claro. Eh, los uh -huh. servicios de salud para este tipo de, de personas. Claro. Es su crítica, y eso
0: sería ¿no? lo más importante. Muy rápido a ¿Y qué la violencia. Vamos
2: es a cerrar porque sí. estamos a punto de terminar nuestro programa.
0: Claro, entonces voy a la parte de violencia. Algo que quiero recalcar mucho en esto es que los enfermos mentales no son más proclives a hacer violencia. Entonces, la esquizofrenia, hablemos como de las enfermedades mentales mayores, esquizofrenia, depresión, con síntomas psicóticos, bipolares, etcétera, No son personas más violentas que la población general. Eh, ...al contrario, se ha visto que son personas que son víctimas de violencia por lo general. Entonces, nomás unos ejemplos rápidos. Eh, si alguien eh, recibe violencia, lo predispone a trastornos de estrés postraumático y a depresiones. Eh, lo puede precipitar a que desarrollen los síntomas conversivos, eh, trastornos bipolares y esquizofrenia. El padecer estas enfermedades favorece a que se mantenga la violencia... Y el solo hecho de padecer las enfermedades se ha visto que tiene una correlación de consecuencia eh, eh, hacia violencia. Es decir, si yo soy esquizofrénico, es más probable de que reciba violencia. Igual si tengo trastornos de conducta, si tengo este ah, se me fue el, mm, ah, Bueno, deterioros cognitivos en eh, general. Okay. ¿no?
2: Pues como ven. Se nos han quedado muchas cosas pendientes, ojalá que de verdad esto además los motive para buscar más información, para seguir ahondando y comentando el tema, pero por supuesto con eh, bases, ¿no?, bases eh, para realmente no contribuir al estigma de las enfermedades mentales, sino más bien aprovechar esta ola de que todo el mundo está hablando de The Joker y el problema de la enfermedad mental, no para discriminar, estigmatizar y violentar, sino para levantar, ¿no?, una alerta de la importancia que que tiene a reconocer y tratar este tipo de condiciones y de la importancia que eh, tendría también ¿no? eh, favorecer una sociedad inclusiva. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la participación del especialista, así como todos, todos los valiosísimos comentarios y preguntas de nuestros radioescuchas y seguidores en las redes sociales. Estuvo con nosotros el doctor Luis Carlos Faudoa. Eh, quiero, a propósito de los aspectos de salud mental, que no eh, no dejen ¿no? de eh, seguirnos en el foro de preguntas y respuestas que corremos mes a mes en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Recuerden que este viene realizándose desde el 2018. En esta ocasión, el viernes 25 de octubre a las 11 de la mañana. Pueden ir directamente o seguirnos también por las redes. Estaremos justamente hablando del tema ¿Solo los locos van al psiquiatra? qué sí y qué no es la psiquiatría, la psicoterapia y los psicofármacos. En esta misma línea del tema que hemos analizado el día de hoy, en el foro podremos seguir hablando muy, sobre muchas de sus inquietudes y comentarios respecto a este tema de la salud y la enfermedad mentales. Y bueno, en cuanto a nuestro programa de Más Salud, aquí en Radio UNAM, no se pierdan el siguiente jueves nuestro programa que llevará por título Muerte Digna y Voluntades anticipadas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este su programa Más Salud. Yo soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Nos vemos el próximo jueves. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo, Fajardo Dolci. Director de la Facultad de Medicina La doctora Irene Durante Montiel Secretaria General Licenciada Karen Corona Menes eh, Coordinadora de Comunicación Social Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, la licenciada Erika Alamilla Santos en la producción, la licenciada Senyasi Morales Estrada en Facebook Live, la licenciada Andrea Candy Uribe en la voz de las cápsulas, Socorro Montes en los controles y todo el resto del equipo de producción. Les agradecemos muchísimo. Gracias y que tengan excelente tarde.